0: Publieke beleving, jouw inspiratie voor een meer mensgerichte overheid dankzij klant- en medewerkerbeleving.
1: Zanna, Miranda, tijd voor onze volgende podcast. Vandaag gaan we het hebben over de vijf doelen van CX Transformatie. Yes. Uh, misschien even goed om te beginnen met waarom? Ja, lijkt me een goed idee. <laughs> um, ik heb
0: deze, dit raamwerk, deze structuur, heb ik, ik denk, zo'n beetje een jaar geleden uitgedokterd in mijn hoofd. Uh, omdat ik merkte twee dingen. Enerzijds merkte ik dat best veel opdrachtgevers... die zoeken naar... er lopen zoveel verschillende initiatieven. Hoe kunnen we nou één strakke verhaallijn maken... waarmee we alles aan elkaar verbinden? Ja. Dat is één kant. Um, en de andere kant is dat... CX, klantbeleving, is best wel een hype ding. Dat heb je me vaker horen zeggen. Um, en ik wilde eigenlijk gewoon heel plat slaan. Ja, maar wat willen we nou gewoon eigenlijk bereiken? Ja, precies. En dan vervolgens dat we in die vijf doelen steeds koppelen. Oké, okay, maar hoe past daar klantreizen in? Hoe passen daar drivers in? Hoe passen daar leiderschap in? En dat je eigenlijk gewoon super strak verhaal hebt. Dat je ook een beetje als een assessment kunt gebruiken. Hé, hey, maar
1: waar staan wij zelf eigenlijk op die vijf ja. doelen? mooi. En in het hype verhaal misschien ook um, goed om je op het rechte pad te houden. Dat je gaat kijken van, hé, hey, valt dit onder de vijf doelen? Of is dit iets vaags uh, waar ik me even niet mee bezig hoef te houden?
0: Ja, en ook kunnen prioriteren. Dat je ook best kunt zien, hé, hey, maar dit hebben we best wel goed staan. Misschien moeten we nu hier starten. Ja. Um, en wat inderdaad wel een belangrijke is qua perspectief. Dus eigenlijk in alles wat ik de afgelopen twintig jaar uh, bedenk. Wat ik te vaak zie, is dat zeker CX-teams, steeds meer bedrijven gaan, CX-teams uh, optuigen. Dat die best ver afstaan van de operatie. En dat het meer een stafafdeling wordt. En um, ik hoor best wel commentaar dat dan mensen in de operatie zeggen. Wat, wat doet dat CX-team de hele dag? Ja, dat is een soort, van mij betreft, een worst case scenario. <lacht> dat wil je liever niet terechtkomen. Nee. Dus bij alles wat we doen, alles wat we bedenken, zit steeds ons de achterhoofd. Wanneer is onze missie geslaagd? Als die medewerker op de werkvloer iedere dag denkt, hé, hey, maar hier heb ik iets aan. Ja. Deze inzichten vanuit klantbeleving maken mijn werk leuker, zinvoller, meer impactvol. Ja. Ja, dus zo tastbaar en concreet vertalen we eigenlijk altijd alles.
1: Ja. Helder. Oké, okay, dus in deze podcast gaan we de vijf doelen bespreken. We beginnen bij doel 1.
0: Doel 1. Het allereerste natuurlijk wat we willen weten is hoe de bliep. Kunnen we überhaupt die klantbeleven verbeteren? Mooi eerste doen. <laughs> ja, dus wat zijn de knoppen waar we aan moeten draaien? Ja. Um, en wat je ziet in... Um, ja, dus zeg maar waarom überhaupt wil je naar een 8 plus bewegen? Daar heb je twee redenen voor. Um, financieel gezien. En aan de commerciële kant is er natuurlijk ook meer omzet. Maar je ziet ook dat je heel veel kosten kunt reduceren. Dus ook voor overheidsland is zeker als het gaat om klantcontact. Als je continu je klantreis verbetert dan zit er heel veel win-win in efficiency, kosten besparen, terwijl je de klant blijer maakt. Ja. Dus zeg maar vanaf een 8 plus ga je geld verdienen om het even plat te omschrijven. Maar dan is de vraag, oké, okay, maar wat is voor ons, in onze organisatie, de snelste route om naar die 8 plus te gaan? Ja. Nou, daar komen natuurlijk de drivers aan te pas. Ja. En we zullen het hier heel kort uitleggen, maar we hebben een aparte podcast waarbij we helemaal uitleggen hoe die driver techniek werkt. Um, maar de kern is eigenlijk dat wij op basis van... De, of het kanaal, of de klantreis, of vertrouwen in de overheid. Gebruiken we eigenlijk slimme statistiek om te kijken. Oké, okay, bijvoorbeeld de klantreis, um, aanvragen bijstand. Wat zijn daar nu de belangrijkste thema's voor klanten om die tevreden zo te snel mogelijk in 8PLUS te bewegen? Ja. Dus dat is een combinatie van de klantreis in beeld brengen, vragenlijst maken, waarbij we transactie en emotie combineren. Dat we dan statistiek toepassen. Zodat we zeker weten dat we niet de rationele antwoorden krijgen. Maar de onbewuste latente behoeften. Ja. En dat hele stuk leggen we uitgebreid uit in de, in de andere podcast.
1: Ja, dus mocht je weer willen weten. Check even de podcast over de drivers.
0: Ja en we hebben zowel een podcast over de drivers voor de klant als voor de medewerker. Ja. Dus allebei zijn misschien uh, interessant. Dus dat is eigenlijk een beetje zeg maar, de, wat we noemen de externe kant. Dat is hoe weet ik zeker welke metrics, welke, welke data ik aan de, aan de buitenkant moet verzamelen. Dat zijn vaak vragenlijsten.
1: Uh -huh.
0: uh, maar wat te vaak over het hoofd wordt gezien, is zeg maar, uh, binnen een klantreis, uh, meet natuurlijk het systeem of de operatie, die meet al een hele hoop efficiëntie dingen. Ja. Uh, dus uh, wat er te vaak wordt vergeten, is zeg maar, soms zijn interne metrics ook net zo relevant. Als ik een uh, organisatie heb die iets met een orderproces doet. En op een gegeven moment gaat mijn order in plaats van binnen drie dagen gaat naar zeven dagen. Ja, dan zegt mijn gezond boer of stand. Hmm, misschien doet het wel <laughs> iets met de beleven van mijn klanten. <laughs> ja, dus zeker voor die interne uh, metrics. Kijk gewoon heel goed. Oké, okay, wat meten we al? En welke zijn relevant om ook naast de externe metrics. Naast die uh, vragenlijsten drivers. Om die te monitoren, om te kijken, hey, maar gaat inderdaad de beleving de goede kant op? Ja. Want als je die twee hebt, dan kun je eigenlijk kun je een soort dashboard maken. En wederom, als wij zeggen dashboard, ga niet 300 IT-systemen aan elkaar lopen, <lacht> Men neemt een PowerPoint en men uh, typt in de PowerPoint vanuit allerlei systemen gewoon überhaupt de waarde. Ja. Maar de basisplaat is dat je zegt, nou, ik heb misschien zeven klantreizen. Per klantreis, hoeveel klanten per jaar doorlopen die klantreis... Mm -hmm. Wat zijn per klantreis mijn drie belangrijkste drivers uit de vragenlijst die we net per klant hebben gedaan? Ja. Wat zijn de drie belangrijkste interne metrics? En die ga je eigenlijk continu verbeteren en monitoren. En kijken of jouw scores omhoog gaan door de juiste verbeteracties.
1: Ja. En je zegt, hé, je vult gewoon even een powerpointje. Dat doe je natuurlijk niet elke week. Nee, heel goed. Maak elkaar vooral niet gek. Dat
0: zie ik ook te veel organisaties doen met, met wekelijkse scores. Mijn tip is altijd, zorg in ieder geval dat je één keer per kwartaal... Ja. Hè, dus ga iedere twee weken kijken naar de voortgang van je betere acties. Ja, gewoon is iedereen aan het doen wat hij moet doen. Maar ga één keer per kwartaal kijken. Hey, zien we dan nou ook de scores omhoog gaan? Uh, alleen gaat misschien een call centers die echt veel volume hebben. Nou, daar kun je misschien ook wel maandelijks kijken. Uh, maar ik ben altijd meer een voorstander van creëren een goed ritme. Mm -hmm. En zie per kwartaal uh, de voortgang. Dat je iedere week soort alle kanten wordt opge... En, en de aantallen zijn ook altijd veel te laag om per... ...week of per maand uitspraken te doen.
1: Ja, precies. Dus je kunt wel per week of per maand meten... ...maar je verzamelt aantallen om per kwartaal uh, te volgen. Precies. Ik zeg ja. altijd continu meten...
0: ...is niet hetzelfde als continu analyseren. Ja. Dat zijn twee inderdaad hele andere dingen. Hellig. Ja.
1: Oké. Okay. Dus doel één... ...hoe kunnen we de beleving verhogen?
0: Yes. Dan gaan we naar doel twee. Doel twee. Oké, okay, dan nou weten we dat. Dan hebben we hebben inzichten. Maar ja. hoe mobiliseren we nou... Ook ...de hele organisatie om iets te gaan doen? Ja, hier gaat het heel vaak ook mis... Um, en eigenlijk heb je, als je onderzoek hebt gedaan... Goed onderzoek hebt gedaan. Hey. Luisteren naar een <laughs> andere podcast. <laughs> Dan heb je eigenlijk drie smaken qua verbeteracties. Um, heel vaak uit die drive-analyse komt de menselijke, menselijke as. Persoonlijke aandacht bijvoorbeeld. Dus dat zit erg op gedrag van medewerkers. Ja. Dat kan optie één zijn. Optie twee kan zijn, oké, okay, naast gedrag zijn er misschien ook wel andere elementen in de reis. Hè, in het proces die we willen verbeteren. Mm -hmm. Dat is optie twee. En optie drie is, misschien heb je bij sommige reizen dat je denkt, ja, maar daar moeten we echt, een, echt even één wow-moment in creëren. Voor dat laatste boektip, uh, The Power of Moments, uh, in het Engels, misschien is het ook in het Nederlands, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het is een super inspirerend boek met heel veel voorbeelden, niet alleen van wow-moment creëren, mm -hmm. maar die hebben ook een soort raamwerk, maar wat zijn de vier criteria waar je over na moet denken als je een wow-moment gaat ontwerpen. Dus zeker aanraden. Mooi. Um, dan even terug naar de andere twee. Dus als je kijkt naar gedrag, um, dan wat wij hebben gemerkt, is wat heel goed werkt, is werken met Tiny Habits. Ja. Eigenlijk twee elementen. Als je kijkt naar, uh, want het is gedragswetenschap, Tiny Habits is de ene kant, dus maak ik het heel klein en uh, link het aan mijn routines. Daar gaan we ook een andere podcast, aparte podcast van maken. Um, maar ook wat belangrijk is, is dat je uiteindelijk gaat kijken naar. <laughs> Blank. <lacht> dat is geen idee. Uh, wacht even, tiny habits was de ene kant qua gedrag. Oh ja, energie en plezier. Oké, okay. Ga ik verder kletsen? Ja, ga maar gewoon lekker verder kletsen. Um, en ook dat je kijkt, nou, hoe kunnen we dat nou met heel veel energie en plezier doen? Ja, dus gedragswetenschap zegt maak het klein. Maar zegt ook, ja, in het Nederlands heb je daar vind ik zelf geen lekkere vertaling voor, maar het heet playfulness. Ja, dus wij werken ook met, uh, met firestarters, met angels. Hè? Dus je gaat echt met heel veel energie en plezier ga je. Een, campagne draaien, mensen blij te maken. Ja. Komen we zeker uitgebreid op terug in onze Tiny Habits podcast. Um, dus dat is als het gaat om gedrag. En als je zegt helemaal naast gedrag... hadden wij misschien ook drivers die iets zeiden over het proces... over de klantreis. Mm -hmm. um, in, ik meen, de tweede of derde aflevering... hebben wij ook het raamwerk van de vijf type beleving geïntroduceerd. En wat we hebben gedaan is ook als een soort... Uh, heel handig checklist eigenlijk. Dus zeggen, nou, voor, je, je pakt de klantreis... Uh, Paspoort aanvragen. We moeten wel een goede, goede, goede database van meer inspirerende klantreizen bedenken. Eens. Voor de volgende podcast. podcast. Uh, paspoort aanvragen. Uh, dus hebben we weer de substappen. Ik uh, vul misschien het aanvraagformulier in. Uh, ik ga naar het kantoor. Uh, ik haal mijn paspoort op. En nou, dat soort dingen. En dan ga je eigenlijk ga je voor al die stappen in die. al die detailstappen in die klantreis. Ga je voor ieder type beleving. hebben we één vraag geformuleerd: vraag vanuit. Uh, merkbeleving, ja, dat is ook een overheidsland, bijvoorbeeld, hè, gemak van de belastingdienst. kijken kijk, okay. iedere stap is die in lijn met onze belofte. Ja. Dus die ontvangstbevestiging die ik krijg na dat online formulier, is die, ademt die gemak uit. Ademt die persoonlijke aandacht uit. Voor klantbeleving, um, type 2, oké, okay, we hebben gevonden dat persoonlijke aandacht een belangrijke knop is. Ademt deze iedere stap persoonlijke aandacht uit. Medewerkerbeleving, Okay, is de medewerker in iedere stap maximaal gefaciliteerd om een goede klantbeleving te leveren? Of zit hij met een vrij uitdagend CRM-systeem dat het niet zo makkelijk maakt? Servicebeleving. Okay, dus als een klant ergens in al deze detailstappen een vraag heeft, weten wij dan hoe die servicereis eruit ziet. En de laatste bij gebruikerservaring. Als er een digitaal element zit in die detailstappen. Is dat dan super makkelijk. En ook weer in lijn met de beloften die we doen. En de knoppen die we gevonden hebben. Ja. En dit klinkt nu best
1: complex. Maar dit is één A4'tje. Ik wou net zeggen. Zanna <laughs> vertelt dit. Maar die heeft één A4'tje voor haar ogen. Ja. En uh, mocht je geïnteresseerd zijn. Kunnen we die altijd delen. Hè? Ja zeker. Oké. Okay. Yes. Um, dus dat is
0: doel 2. Precies. Doel we gaan twee. nu naar nou doel drie. Doel 3. Um, iedere organisatie heeft een hele hoop afdelingen. Uh, en het is wel een uitdaging. Hoe werken we nou over die afdelingen heen samen? Want één ding weten we allemaal zeker. Een klantreis raakt nooit maar één afdeling. Nee. En dan kun je allerlei complexe discussies hebben over... moeten we nou naar klant of naar silo of Rick wat georganiseerd zijn? In mijn ervaring maakt dat niet zoveel uit. Want als mensen niet bereid zijn om samen te werken... dan gaat een harkje dat ook niet veranderen. Um, maar wat, wat ik zelf zie is dat de klantreis als instrument super waardevol is om gewoon heel organisch te gaan samenwerken over die afdelingen heen. Dus ook hier, en dit is eigenlijk waar de term journey management of de methodiek journey management in past. Mm -hmm. Dus je hebt journey mapping. Dat is eigenlijk ik, ik, uh, ik breng de klantreis een keer in beeld. Dat is ja. eigenlijk statisch. Ja. En journey management, ik ben eigenlijk continu mijn klantreis aan het analyseren, verbeteren en als ik dat over al mijn klantreizen doe ben ik stiekem opeens helemaal gekanteld naar een klantgerichte cultuur. Ja. Zonder dat ik per se iets aan mijn harkjes heb hoeven doen. Um, en hier zit ook een linkje naar. Um, dat er steeds meer journey management tools op de markt komen. Uh, en daar is mijn advies. Wees heel voorzichtig. Uh, want, en tools zoals een Dedoe of Milky Map. Omdat ik te veel organisaties zie verzuipen. En hey, dat ziet er super sexy en cool uit. Maar het heeft ook zoveel mogelijkheden. Dat ik eigenlijk verzuip in het gebruik van die tool. Dus ons advies is. Ga niet meteen naar een tool kijken. Ga eerst Pak één klantreis, ga met één klantreisteam uh, werken, uh, leer hoe dat samenwerkt, uh, pak die, hè, wat we net zeiden, die drie externe drivers, die drie interne drivers, ga verbeteren, zie of dat omhoog gaat, leer daarvan, pak klantreis 2 en misschien als je klantreis 3 gedaan hebt, ga dan pas kijken of een tool A überhaupt waarde toevoegt, maar B, dan heb je een veel beter idee hoe je die tool ingericht wil hebben, ja, dat je dan weet hoe je wil werken eigenlijk
1: eigenlijk het advies met alles hè klein maken beginnen met één klantreis Precies. beginnen met
0: uh, ja ja en klein maken en gewoon heel concreet dus ga ja. niet theoretisch uittekenen hoe ze moeten werken gaat gewoon ervaren ja en leer along the way ja ja mooi en, en als je dus met journey management gaat starten dan is ook uh, na na dat je met dat ene die ene klantreis gaat ervaren wat wel helpt is dat je een soort totaallijst maakt van oké okay, maar welke klantreizen hebben we eigenlijk allemaal Ja. En vervolgens, stel dat je er 25 hebt, dan ga je die niet alle 25 meteen mappen. Maar je gaat eerst kijken, oké, okay, van die 25, hoeveel klanten per jaar de lopen die klantreis? Uh, van welke landreizen hebben we misschien al de uh, Welke landreizen zijn al volledig automatisch, dus hoeven we misschien niet zoveel aan te verbeteren? Mm -hmm. uh, want dat helpt jou enorm makkelijk om datagedreven te prioriteren. Ja. Dan kun je dan zeggen, oké, okay, maar dit loopt al automatisch en dan scoren we al jarenlang een 8, kunnen we best parkeren. Maar hé, hey, deze klantreis, daar weten we het niet zoveel over. En er gaan best wel veel klanten doorheen. Dus laten we die dan pakken als experiment om als
1: een klantreisteam te gaan werken. Ja, precies. Dat is doel nummer drie. Doel nummer drie. Dan gaan we naar doel nummer vier. Er zijn er vijf. <lacht>
0: hou vol, hou vol. We zijn er bijna. <lacht> doel nummer vier. Um, liefst wil je natuurlijk ook dat die medewerkers in die operatie iedere dag denken. Oh ja, die klant. Hè, de klantcentraal, de burgercentraal. Um, en dit is wat mij betreft de link naar leiderschap. Ja. En wat ik zelf altijd heel erg mooi vind... is als je dus de, de drivers van de klant gaat onderzoeken... dan is die nummer één knop van die klant... dus bijna altijd gelinkt aan zingeving van die medewerker. En er zit heel veel win-win om gewoon met medewerkers... de klantbeleving te verbeteren. Uh, maar ik krijg best wel vragen... krijg ik de, de vraag van leiders waarbij ze zeggen... ja, ik weet niet, maar mijn mensen zijn niet heel erg klantgericht... Uh, en dus eigenlijk altijd mijn eerste, zeg maar, spiegel terug is... Oké, okay, maar hoe vaak vraag jij in jouw team... Goh, beste Miranda. Wat heb jij afgelopen week gedaan om de klantbeleving te verbeteren? Ja. Uh, <laughs> ja, dus heel erg, zeg maar, ook spiegelen van... Oké, okay, maar wat is ieders rol in dit geheel... Om inderdaad die klant overal een centrale plek te geven? Ja,
1: hoe kun je als leider het goede voorbeeld geven?
0: Precies. Ja. En ook hier, hè, niet theoretisch, maar gewoon heel praktisch. Wat kan ik doen in mijn dagelijkse werk? Ja. Uh, en ook hier heb je een prachtig linkje naar Tiny Habits. Ja. Dus we hebben hier hebben we ook gewoon een voorbeeld gemaakt. Nou, dat kun je zelf ook uh, bedenken. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar een teamleider in een callcenter. En dan kan een Tiny Habit kan zijn. Goh, iedere ochtend als ik mijn computer opstart. Want dan moet ik toch even wachten. Vraag ik aan een van mijn teamleden. hey, uh, Miranda, hoe gaat het vandaag met jouw Tiny Habit? Of kan ik je er nog ergens mee helpen om je meer op de klant te richten? Of uh, zo uh, klein en concreet kun je het maken. Ja. Uh, en hetzelfde voor, uh, voor senior leiders, hebben we ook een menu met uh, 13 tiny habits gemaakt, gewoon voorbeelden. En hebben een deel gebruikt op basis van een uh, Forster, heeft op een gegeven moment een CX leadership something something checklist gemaakt. <laughs> uh, en dat was een mooi overzicht, maar sommige dingen waren misschien wat te theoretisch. Dus we hebben een mix gemaakt waarbij we een aantal van Forster ook hebben gebruikt, maar ook een aantal tiny habits zelf hebben toegevoegd. Ja. En daar kun je ook denken aan, goh, ik start iedere, iedere meeting met mijn team, start ik de eerste vijf minuten met het hebben over iets wat met klantbeleving te maken heeft. Heel klein, heel concreet, tastbaar en het moet een routine worden. Ja. Dus je moet het niet te groot
1: maken, moet het moet eerst een routine worden. Ja. En ook niet um, um, losse dingen voor organiseren, hè, maar het um, uh, in de bestaande meetings brengen, in de bestaande uh, processen die er al zijn.
0: Ja, klopt. He, dus heel vaak wat je ziet is dat je, um, dat je eigenlijk twee manieren hebt van CX organiseren. Um, gescheiden of geïntegreerd. En gescheiden, daar bedoel ik mee uh, dat CX-teams bijvoorbeeld he, heel enthousiast zijn. Hé, hey, we hebben een aparte nieuwsbrief over klantbeleving. Ja. Hé, hey, we hebben een apart uurtje binnen de onboarding over klantbeleving. En uh, dat is terecht dat ze er blij mee zijn, want het is beter dan dat het niet gebeurt. Maar het eindstation is eigenlijk dat je wil, we hebben geen aparte nieuwsbrief over klantbeleving... Nee, in de, weet ik, van de maandelijkse nieuwsbrief van de CEO roept hij of zij ook iets over klantbeleving. Ja. We hebben niet een apart uurtje over klantbeleving in de onboarding. Nee, we hebben de onboarding helemaal herontworpen vanuit het perspectief. Hé, hey, we laten een nieuwe medewerkers een klantcase oplossen. Of we laten de CEO vertellen over waarom die trots is, want ze hebben klantimpact gemaakt. Dus je gaat eigenlijk echt kijken naar gescheiden, losse elementen van klantbeleving naar... Het zit overal in de haarvaten, van, in het DNA van de organisatie. Ja, precies.
1: Oké, okay, dat was doel nummer vier. Medewerkers met focus op de klant. Ja, compleet. Check. Doel vijf, de laatste.
0: Ja, en bewust de laatste. Want dit is waar heel veel uh, organisaties zouden beginnen met CX. Of soms nog steeds. Namelijk de financiële impact van klantbeleving. En de reden dat we die bewust als laatste zetten is... Een jaar of vijftien geleden uh, was dit inderdaad nummer één. He, bewijs eerst maar eens dat klantbeleving geld oplevert voordat wij daar iets mee gaan doen. Nou, het goede nieuws is dat de McKinsey's, de Forsters van deze wereld, wij hebben ook een genoeg uh, opdracht, hebben bewezen. Ja, er is geld te verdienen met klantbeleving. Uh, en wat ik zie als organisaties, he, ook als X-teams merken, hé, hey, onze organisatie vraagt naar een business case. Dan merk ik eigenlijk dat ze niet zozeer naar een business case zoeken, maar dat ze zoeken naar harde stuurinformatie van het wollige, fluffy ding dat klantbeleving heeft. Ja. En wat je dan vaak ziet, dus ik heb ook één slide. Gewoon, um, je hebt heel veel inzicht om gewoon één slide die samenvat uh, van McKinsey en Forrester. Kijk, er is geld te verdienen. Uh, maar vervolgens merk je, als je ze kunt laten zien, maar met die drivers. Hè, die hele techniek die we hebben uitgelegd in die andere podcast. Dan heb ik opeens harde stuurinformatie. Want nu zie ik dat dit uh, persoonlijke aandacht vijf keer sneller mij gaat naar resultaat gaan brengen dan de mijnomgeving. Dan valt bijna die behoefte aan een business case die valt eigenlijk weg. Want nu heb ik stuurinformatie. Yeah. Want ik geloof best wel dat er geld te verdienen is, alleen hoe kom ik daar? Um, dus daarom staat die bij ons bewust, dus als organisaties bij ons komen, hé, hey, we willen een business case, dan uh, adviseren wij dat altijd om dat niet te doen. En dan adviseren we eigenlijk om te beginnen met, ga eerst op één klantreis een pilot doen met die drive-analyse. Want dan heb je stuurinformatie. Ja. En uiteraard, we, we hebben zeg maar, dit wel vaker gedaan. Uh, en bij meerdere organisaties hebben we gewoon keihard bewijs geleverd, niet alleen correlatie. Maar echt van, hey, als je tevreden hebt met één verhoogd. dan ging ik geloof, acht van de veertien financiële KPIs... die gingen gewoon omhoog. Uh, dat is één tak. En we hebben op een gegeven moment ook voor een organisatie... hebben gewoon een Excel-sheet gemaakt... omdat wij die driver-analyse cijfers hadden. Mm -hmm. uh, en ik zal niet te technisch worden... want het is lastig als je het niet voor je ziet. Maar met alle elementen van die driver-analyse... kun je eigenlijk een hele Excel-sheet bouwen... waardoor je nu zegt, oké, okay, dus als wij die drie stellingen... twee tien omhoog bewegen... dan kan die helemaal doorrekenen. Oké, okay, dat betekent zoveel meer... Omzet in het geval van een commerciële organisatie. Ja. En het helpt voor orde van grootte. Um, maar in mijn ervaring is het niet hetgene wat een organisatie gaat overtuigen... om iets met klantbeleving te gaan doen. Nee. Daar is men wel van overtuigd. Maar men zoekt, ja, maar hoe doen we dat dan? Precies. Dat is eigenlijk veel belangrijker.
1: Dus lekker beginnen. Lekker pilotje draaien.
0: Ja, en vooral naar die stuurinformatie. Dat, is, dat zien we eigenlijk iedere keer zodra wij uh, delen hoe die driveranalyse eruit ziet... Dan zegt eigenlijk iedereen, ah ja, maar dit moeten we hebben. Ja. Want dan halen we uh, wederom het, het vage, halen we gewoon uit de klantbeleving. Ja. ja.
1: Mooi. De vijf doelen van CX transformatie.
0: Precies. En die kun je inderdaad hè, die kun je dus, uh, gebruiken als, hé, hey, maar hebben we zelf alles afgedekt? Ja. Um, hè, dus als soort assessment. hebben we missen daar nog wat. Dit loopt al best goed. Uh, maar het is ook een hele fijne verhaal. En als je jouw organisatie wil meenemen, oké, okay, maar wat is eigenlijk de scope van klantbeleving? Ja. Nou kijk, deze facetten zitten er eigenlijk allemaal in.
1: Mooi. Hey, en uh, je noemde al een paar keer, ik heb een slide of uh, ik zal niet te technisch worden, want uh, dan zie je het niet voor je. Ja. Uh, heb je daar nog een oplossing voor? Ja,
0: uiteraard Miranda.
1: <laughs> nee, dus wat we steeds vaker doen is dat we met
0: organisaties gewoon een uurtje een inspiratiesessie doen. Uh, en dat doen we per organisatie, dus dat doen we niet voor meerdere organisaties tegelijk. Maar stel je bent met een CX-team met uh, twee of drie uh, collega's. Um, laat het weten en dan kunnen we een uurtje plannen waarmee ik door de, door de slides eigenlijk van hè, de verhaallijn van oké okay, die vijf doelen van x-transformatie hoe werkt dat nou precies? Ja.
1: Oké. Okay. Dus dan uh, jou even contacten. Precies. En dan uh, kunnen we dat inplannen. Ja. Makkelijk Perfect. te vinden via LinkedIn, dus moet geen probleem
0: zijn. Zanna van. <laughs> en nee, uh, zoals we altijd zeggen, daar krijg je geen factuur voor. <laughs> Heel goed, goede aanvulling.
1: Ja. Dit waren ze voor vandaag. Volgens mij ook. Bedankt. Graag gedaan. Jij ook. Tot de volgende. Tot de volgende.